0: você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá Hipsters, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito, esse é o Hipsters Fora de Controle, em que semanalmente a gente bate com Bate Conversas, a gente bate papos, conversa, entrevista, repercute notícias, as ferramentas de IA que estão pintando aí no mercado. Eu sou o Marcos Mendes e tenho aqui hoje, como sempre, Fabrício Carraro, viajante e poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e Program Manager da Alura.
1: Tudo bem? Merhaba, já que no clima turco de Natal, que não tem por aqui, né, então só no novo mesmo.
0: <risos> e o Sérgio Lopes, CTO da Lura, também tá por aqui, beleza?
2: Olá, eu já tô aqui naquele clima de encerrar o ano, refletir sobre o ano que vem, o <risos> que, que vai ter 2024 de IA, hein, meu Deus. É,
0: estamos... Eu tô falando rápido aqui que já tem muita coisa para falar aqui hoje, estamos todos empolgados, claro, com o que vai rolar. É, no ano que vem. Uma dica rápida que eu quero abrir aqui para o episódio 2 é a seguinte, né? o, o, o Sérgio falou na semana passada do acesso que ele recebeu a ferramenta Pica e eles abriram para todo mundo o acesso, consegui acesso dois dias depois, fiz uns testes ali, concordo com o Sérgio, é um Mid Journey 3 bacana, promissor, vai ter o link na descrição para quem quiser conhecer melhor, mas eles abriram o acesso aí para todo mundo. E uma coisa que chacoalhou o mercado nessa semana foi, na verdade, duas notícias meio relacionadas. A OpenAI está conversando para levantar investimento, ficar uma avaliação de 100 bilhões de dólares. Foi uma conversa que veio antes ali do, da confusão toda do Sam Altman. Isso morreu no meio do caminho por motivos óbvios. E voltou agora, né? Esperou esfriar um pouquinho, baixar a poeira e já está conversando de novo aí com o mercado. E isso apareceu na mesma semana, basicamente, que o New York Times processou a OpenAI e a Microsoft... Por, pelo que o, o Times diz que é um uso indevido das notícias, das matérias conteúdo proprietário para treinar o modelo e essa é uma briga que a gente viu acontecer um pouquinho ao longo desse ano inteiro, um outro processo pessoal da área da música que a gente comentou aqui também mas acho que esse, pelo menos até agora né, é o processo de maior destaque envolvendo as IAs generativas treinamento de modelo com materiais coletados por aí e do outro lado uma publicação gigantesca como é o caso do Times, e aí?
2: Esse processo do New York Times, a minha opinião, né, ele tá falando aí como é que vai ser 2024, eu acho que ele é um divisor de águas aí na, nesse mundo de ar generativa. Acho que é a primeira vez que tem algo extremamente bem estruturado, você abre ali o processo, são milhares de páginas, com uma argumentação muito bem fundamentada, do tipo, os caras... Os caras gastaram um tempo pensando naquilo, né? Chamaram os
1: advogados isso. mesmo, Chamaram, né?
2: É, advogado bom ali. E um grupo grande, em destaque, com um caso bom, e levantando, e acho que esse que é um ponto que eu queria comentar bastante hoje sobre isso, levantando, tipo, 10 dúvidas diferentes que a justiça e a sociedade como um todo a gente vai ter que decidir agora, né? Porque eles têm um caso muito bem fundamentado, tem, mas tem coisas ali que você olha e fala, eu não sei isso é realmente um problema de copyright, não é, né? O que, que é? então vão ter discussões muito profundas agora. Eu acho isso interessante porque isso certamente não espero, inclusive, que em um ano saia o veredito, não espero. Esse é aquele tipo de processo de anos, né, de, de se arrastando, mas que vai trazer discussões e pontos aí que, que são interessantes, né? Ué, o, o primeiro, até antes de entrar no ponto do processo em si, é, eu não entendi ainda, não sei se alguém um de vocês sabe, o que, que o New York Times quer? Eles querem dinheiro da OpenAI ou eles querem sair da base de treino? Tipo, eles estão processando para quê? Porque é muito é, curioso, né? o que o né, Twitter porque...
1: também chegou a fazer, né? Não com processo mais barrando, né, o número de acessos por API para você ter que fazer uma, uma conta com eles, né, alguma coisa especial com eles, se você quiser usar conteúdos da plataforma. Um tempo atrás a gente comentou sobre isso, né, o X hum. tinha bloqueado para para bloquear possíveis treinamentos novos. Talvez eles queiram ser reparados. É, eles estão,
0: eles assim, no processo eles não pedem dinheiro. Mas eles querem, e aí fica aberto, e é de propósito, eu acho, isso é uma coisa muito ampla e aberta, interpretações, que é assim, a gente quer que eles sejam responsabilizados por bilhões de dólares em danos, em prejuízos, relacionado à cópia ilegal e uso de, dos trabalhos que só estão disponíveis no Times para a ferramenta deles. Então, acho que de propósito
2: é abrangente, né? É, e aí, eu, aí eu, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque é o, o novo que não é novo, né? É, a gente passou vários anos aí na última década discutindo sobre aquele caso do Google News com, justamente, os jornais, né? Se deveria linkar ou não para as notícias, deveria apagar ou não e coisas do gênero, né? E eu não sei se vocês lembram, mas chegou num ponto, se eu não me engano, foi no Canadá, em algum lugar da, da Europa, que eles, é, com o Facebook o Google, falaram tá bom, a gente desliga. Então agora é proibido postar links do, sei lá, qual era o jornal que estava processando no Facebook. Porque eu não vou pagar, não faz sentido e, e etc. Né? E aí eu acho interessante esse processo, né? Então antes da gente entrar no mérito dele, é, tem que tomar muito cuidado com o que, que o New York Times está desejando. Porque se eles pegam pesado nisso daí, o PNL pode falar, tá bom, eu te tiro do treino e você vai ser fadado à irrelevância da humanidade. Porque a partir do momento que o GPT é... A representar o GPT 5, 6, né? imagina isso no futuro. É a representação de todo o conhecimento humano. É, seria equivalente a você falar: me tira do índice do Google. Você fala, beleza, você tem cacife para ser, o ó a única empresa do mundo que não aparece no Google é meio arrogante, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui, e obviamente eu acho que isso que o Marcos falou é, é essencial, que eles não deixaram claro o que eles querem exatamente, porque se eles apertam demais, a só tiram eles de lá e acabou. E aí? E aí? É isso que eles querem exatamente? Eu não sei, né?
1: Boa discussão, Sérgio. Eu não tinha pensado por esse lado, mas ao mesmo tempo isso talvez é, se reflita, né? como você falou, de GPT-5, 6, 7 no futuro, mas na questão de quando isso for é, tiver muito melhor na questão de dados em tempo real, talvez, ou de conexão com a internet, que agora a gente tem no GPT com o Bing, o Google com o Bard e tudo mais, beleza. É conectar um, um artigo que talvez fale sobre uma coisa que está procurando, botar lá umzinho para você clicar e dar um page view para eles, ou simplesmente citar o nome deles. Mas hoje em dia, né, falando só de base de treinamento offline parece tão relevante assim, eles estarem é, fora na base antiga, de treinamento. Né? É. E a notícia antiga. Não, assim, você fala, por que
2: está é, incomodando não, tanto eles? Eu não é, entendi. Eles
1: não citam geralmente também o, o GPT. O, ah. Mesmo que o material seja citado, ele, ele não cita oh, isso aqui eu tirei do, do New York Times. Então mesmo que tirar, não seria um problema para a OpenAI, open eu digo. E nem para eles.
2: É, e aí, quando você entra lá no, entra nos detalhes do processo, tá? eu anotei uns 10 pontos aqui para gente discutir, gente, porque é bem interessante mesmo. Eu realmente eu fiquei facilitado. Aí com, com o assunto eles trazem um apêndice com trilhares de exemplos de copyright infringement. Então, assim, um, um dos mais nítidos ali é, eles pegam o modelo do GPT, eles escrevem a primeira linha da notícia, então eles pegam uma notícia de três anos atrás, sei lá, e eles colocam exatamente a sequência de tokens da notícia e fazem, né, o, que o, GPT, o modelo core do GPT, né, sem, esquece o chat, né, mas o, o que ele faz basicamente é completar tokens, certo? É isso. Então ele pega aquela notícia, os primeiros sei lá, 20 tokens e espera o GPT completar. E ele completa várias e várias notícias com 90, 95, algumas até 100% do texto exatamente igual ao texto que está dentro do, da notícia original do New York Times. Ou seja, é, não tem como não afirmar que aquela notícia esteve lá dentro, entende? Porque ele começa a escrever assim, Roma, 25 de janeiro de sei lá, 2018 o Papa fez tal coisa na Praça de São Pedro, e aí cara, ele completa certinho, entendeu? Y literis é o que foi dito na, na matéria. Só que aí tem alguns pontos aqui, né? Acho que isso que é muito interessante, né? Algumas perguntas que eu coloco, queria ouvir a opinião de vocês, né? O problema aqui é o dado estar no treino da, da, da rede neural ali, ou o problema é o output não estar tá filtrado e estar tá cuspindo a notícia inteira? Porque eu digo o seguinte, o Google treina o Google Search, com a íntegra de toda a internet, há 30 anos. Ou seja, no treino do Google está a internet inteira. Qual é a diferença do Google para o chat de EPT? É que o Google cospe 10 links azuis com duas frasezinhas. Mas o conteúdo está lá dentro. A busca, a inteligência está lá dentro. Por que, que o Google pode treinar o um modelo deles desde que ele só cuspa o link... E a OpenAI, o fato dela tá cuspindo o texto inteiro, é, é esse que é o problema? Então o problema é o output ou o problema é o treino, entende?
0: É, Me parece que é, é a junção. Não é nem a junção dos dois, é o seguinte, né? A gente. Sempre que eu vejo é essa discussão. É um problema novo, né? É, é pois é, né? Sempre que eu vejo essa discussão sobre copyright, uso, etc., quando o assunto é e há, a gente teve essa discussão aqui recentemente com a Bruna Campos e ela concordou é o seguinte, você, as empresas processarem pelo uso indevido, é muito difícil você comprovar que houve o uso indevido para comprovar que o seu material foi usado para gerar aquela resposta específica e qual parte do seu material foi usado para gerar aquela resposta específica. Esse processo do Times, como você está comentando agora dos tokens, facilita essa parte, comprovar que o material está lá e está sendo usado e o problema que eu vejo mais conceitual do mercado com isso é o seguinte, né? você pegou o meu conteúdo de graça para treinar na sua ferramenta comercial e vender um produto, vender uma solução. Então o maior problema que eu vejo é esse, é como você, sei lá, pegar todas as matérias do Times e, e, e lançar um livro com um catálogo de matérias importantes, sem nenhum tipo de autorização, ou de pedido, ou de compensação para Times, Times. Né? Então eu acho que o principal problema é esse, você vender um produto que foi construído em cima do seu conteúdo, que é diferente do Google, que assim, qual a altura do Nicolas Cage? Tá, isso vai aparecer direto ali. Mas pesquisas mais complexas é o lance do link que a estrutura do Google apontava para fora. Os GPTs, o chat GPT aponta para si mesmo, para dentro A resposta,
1: tá autocontida ali, você não manda a pessoa para fora. Acho que esse me parece ser o principal problema. É, exatamente o, o, o New York Times qualquer jornal eles dependem do Google para serem relevantes hoje em dia né porque senão você coloca geralmente uma notícia alguma coisa que está buscando uma pesquisa qualquer coisa vai para ele vai dar lá em cima né New York Times é, Washington Post seja lá o que for no ChatGPT ele não faz isso ele não dá quem que fez quem que escreveu nada né é, é como se fosse eu sei e é uma criação minha e agora esse conteúdo é meu, e eu sou inteligente. <risos> é, e facilitar, por exemplo, escrever matérias no tom do
0: jornalista tal do Times, ou no tom da colunista tal dessa matéria do Times. E só um, uma coisa rápida é o seguinte, né, o próprio ChatGPT fez recentemente parceria com a Excel Springer, que a gente comentou aqui, para passar a contar com informações de tempo real de publicações de notícias em resultado de, de prompts e etc. No GPT-4, né? com a pesquisa no Bing, existem as referências que ele mostra o link, você pode ir lá para fora também, então... Aos pouquinhos você vê o mercado se adaptar a esse tipo de modelo, mas essencialmente dá para você, acho que o principal problema é esse, né? você replicar o estilo, o conteúdo, coisas proprietárias do Times para benefício próprio, sem incluí-los na, na, na equação em nenhum momento, né? que é diferente de você licenciar o material. A Apple também saiu essa semana que está investindo 50 milhões de dólares em licenciamento com veículos, com publicações, para ajudar a treinar os modelos dela. E curioso que foi o times que das duas notícias, né? Essa que ele vazou da, da Apple e a notícia própria dele tá processando a OpenAI na mesma semana, saiu isso tudo.
2: Então talvez se o ChatGPT parar de fazer tipo, o output inteiro e linkar pro times, está tudo resolvido. Hum. Eu posso continuar treinando, entendeu? Não é simples. Não é simples, não, é. Não é. E aí eu vou botar Exato, mais.
1: É, mas é uma questão.
2: Vou botar mais uma lenha na fogueira aqui. Por isso que eu falei, cara, ano que vem vai ser incrível ver as pessoas discutindo tudo isso, porque tem argumentos complexos dos dois lados. E eu tô, inclusive, para os nossos ouvintes aqui, não tô nem é, pegando um lado, eu tô só fazendo perguntas difíceis aqui para a gente né, fomentar a discussão. Aí tem, aí tem um segundo ponto aqui, né? A galera destrinchou o, o processo ali do Times, né? E existe uma hipótese grande de que a OpenAI não treinou no NewYorkTimes.com, escaneando o site do NewYorkTimes.com. Existe uma hipótese grande, o pessoal estava vendo até porque que tipo de notícia entrou no modelo e qual não entrou, entende? Existe uma hipótese grande que o New York Times é um jornal famoso, as pessoas já pirateiam as notícias do New York Times. Isso tá solto na internet inteira. E por estar solto na internet inteira, foi aí que o GPT pegou, entende? Ele não pegou ativamente do New York Times.com. Ele pegou porque essas coisas já estão espalhadas por aí e ele nem sabia que era do New York Times.com. Ele pegou do blog do Zezinho um texto sobre o papo em 25 de janeiro, que não estava linkado para New York Times, não estava escrito no New York Times. E aí a gente entra, lógico, aí eu faço um paralelo com aquela detecção de direitos autorais do YouTube, né? Aquela coisa de que talvez as empresas de tecnologia vão ter que ter uma maneira de fazer fingerprint de conteúdo para entender, mesmo quando a coisa vem por vias bizarramente diferentes aí, né, que não seja o site oficial do cara, é, se aquilo é copyright ou não, porque talvez o opinião tenha sido ingênua de sair escrapiando a internet aberta. Eles até filtraram o New York Times.com ali, só que isso pegou um monte de coisa do Times. É, um dos exemplos mais emblemáticos que o próprio processo cita são matérias que ele fala assim, né, poxa, ele quer simpatizar com o, com o juiz e com a gente que tá lendo, né, então o advogado escreve assim, o New York Times investe milhões em conteúdo de qualidade, mandando correspondentes no mundo inteiro para as matérias mais profundas que ganham o prêmio Pulitzer disso, o prêmio Pulitzer daquilo. Aí a cara falou, é, falou: meu amigo, quando você ganha o um prêmio Pulitzer, aquela sua matéria, por definição, aparece em 30 lugares diferentes. Então, o próprio exemplo dele, você entende o ponto? É, uma matéria que ganhou o um prêmio Pulitzer não está mais no New York ela está no... Prêmio Pulitzer, e sei lá mais onde. E aí isso entra no modelo, né? Então como, como acusar o OpenAI de ter scrapeado ativamente versus ter só esbarrado nesse conteúdo por aí é um ponto. E aí eu, um outro ponto que o Fabrício colocou antes, falou, cara, e, e, o Fabrício citou rapidamente do Browsing Mode, do, do GPT, e eles colocam esse exemplo no processo, tá? Tem Um dos exemplos dele é... Olha que absurdo aqui, a pessoa vem, pega um link de uma matéria do New York Times e pergunta para o GPT qual é o resumo dessa matéria. E o GPT vai lá, scrapei e dá o resumo, a gente sabe que ele faz isso, certo? Só que eles colocam isso como uma coisa negativa. E Gente, isso é completamente diferente de a matéria estar tá dentro do treino, né? Então, o, o processo também mistura um pouco as coisas e coloca algumas perguntas aí que é o seguinte é, é errado eu ter uma ferramenta minha que lê um link e me mostra uma resposta isso está errado porque não é só o ChatGPT entende que tá na, na é tudo é o ChatGPT só fez um request HTTP e, e resumiu para mim um link que era aberto se não fosse aberto eu não, terei, não teria conseguido ler certo o que, que tem de contra-copyright aqui? O fato de eu ter uma ferramenta pessoal que abre um link, é quase um browser aquilo, né? Então usar browser é errado, né? É, e óbvio, a gente sabe que o próprio New York Times e as grandes mídias também são contra aquelas ferramentas de leitura, ferramenta de adblock, e é, etc e tal, né? que, no fundo, é a mesma coisa. A crítica dele é, ah, você leu a matéria com né, um adblock, entre aspas, porque o adblock aqui, no caso, seria o GPT que não mostra o anúncio, mas é equivalente é eu abrindo um browser meu com adblock. Então, tem, tem, tem essa, são várias discussões ao mesmo tempo, sabe? Eu achei fascinante, porque... É, uma coisa é falar do treino, outra coisa é falar do output do modelo, outra coisa é falar do estilo do jornalista, como o Marcos falou, outra coisa é falar do browsing mode, é, outra coisa é falar se aquilo foi treinado ativamente no newyorktimes.com Times.com ou foi treinado na internet como um todo... Cara, tem muita discussão bacana. Eu tô, eu tô animado porque é um processo que vai colocar perguntas importantíssimas na cabeça de todo mundo ao longo do próximo ano, sabe?
1: Uhum.
0: É, e tem a questão: essa é uma minúcia mais importante, né? No, no caso do Times, me parece assim, 90% do conteúdo deles é paywall. É, e aqueles aquele método de você carrega a matéria e depois você carrega o pé por cima. Então você consegue fazer o scraping do conteúdo, mas não consegue acessar no modo normal de leitura, se não tiver logado. Então isso também é, é, é importante. E eu, uma hora você falou sobre como resolver, etc. Eu fiquei pensando na ironia de assim, a OpenAI fala, tá, Times, me passa todo o seu conteúdo pra eu colocar aqui do que ele não pode responder. <risos> me passa tudo o que existe, porque aí ele vai saber. Porque ele pra saber o que ele não pode responder, ele tem que saber o que é, né? Então, talvez a solução seria a ironia da, do Times ter que passar todo o conteúdo próprio deles ali para fazer como seria um grande prompt de, de rejeições negativo ali do, do que não pode entrar. O que me parece uma situação bem curiosa. Mas eu acho que, construindo em cima do que você comentou, eles estão sendo muito, muito, muito abrangentes no escopo, no, no que toca a parte de tecnologia do processo, porque... Eles já sabiam que ele ia ser um processo importante, né? E que vai reverberar, e vai passar anos aí brigando em vários aspectos. Então, o papel deles era mesmo, acho que, ser abrangente desse jeito para despertar todas essas discussões, tanto a parte técnica quanto a parte ética e etc. Porque eles sabiam que eu virar o símbolo aí, talvez, dessa grande discussão que vai permear. E não só ano que vem, certamente, mas daqui para frente, né? É
2: fascinante, gente. Fascinante. É, é incrível. ouvir vi ali... Ó. Os detalhes do processo, quem quiser ver, a gente vai deixar os links aí também, é... então as perguntas muito boas ali, muito boas, e, e repetindo, não, não, não quero nem dar a impressão de que a gente sabe as respostas aqui, porque certamente não sabemos, né, a gente só tá realmente filosofando sobre o, os próximos passos aí dessa, desse momento importante, né.
0: Bom, e a gente quer ouvir o vocês também têm a dizer sobre isso, então vão lá em hipsters.tech no post desse episódio, comentem lá, vamos agitar essa área de comentários, porque eu sei que todo mundo adora ouvir e falar sobre IA, então façamos isso lá em hipsters.tech, vai estar o link do... Bom, para quem está escutando no site, já tá no site, mas olha lá, hipsters.tech tem a parte de comentários desse episódio, e agora vamos para a segunda parte do episódio, ver com quem que a gente vai conversar. Bom, para essa segunda parte aqui do episódio de hoje, a gente está aqui com o Vitor Hart, que é cofundador da Natural Fluency e inovador também na área de ensino de idiomas. Tudo bem, Vitor?
3: Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast.
0: Obrigado a você pelo seu tempo de disponibilidade. Seja bem-vindo ao podcast. E a gente tem aqui também o Roy Joshi, que é cofundador também da Natural Fluency e é tech lead na Natural Fluency também, além de já ter desenvolvido para a Microsoft, para vir bem a calhar aqui também nesse episódio de hoje. Tudo bem, Roy?
4: Hi, I'm Roy. Olá, meu nome é Roy e sou o cofundador da Natural Fluency.
0: Oi, Vitor, você já você fundou a Natural Language Institute e a Natural Fluency já faz aí desde 2002, né? Então acho que você passou os últimos 21 anos ficando muito bom em responder essa pergunta do jeito bem eficiente. O que, que é a Natural Language Institute e também a Natural Fluency?
3: A Natural Fluency é uma startup spin-off do Natural Language Institute, que realmente já tem mais de 20 anos de funcionamento. E em ambos os casos, a pedra angular é a personalização. Então, o Natural Language Institute foca em ensino de línguas estrangeiras, oferece aulas presenciais e online. As aulas em si são de conversação, porque é o aspecto que o aluno não consegue treinar sozinho. A, a conversação gira em torno dos interesses e objetivos do aluno também. E a Fluency procura usar a inteligência artificial para entregar esse mesmo método numa escala muito maior é, e num custo mais baixo, né, para podermos alcançar, em vez de algumas centenas de alunos ou milhares de alunos, quem sabe um dia milhões de alunos com Natural Fluency.
0: Boa, e uma coisa assim, faz umas semanas o Fabrício comentou de vocês aqui no podcast por conta da funcionalidade do Chat GPT de, de voz, que inclusive ficou acessível recentemente aí para todo mundo, né, não só para o Plano Pago, e ele falou que vocês vinham trabalhando justamente numa espécie de assistente inteligente também de conversação. Você quer falar um pouquinho mais sobre ele e sobre a experiência de uso dele, e depois a gente pode até falar mais sobre a parte técnica de desenvolvimento, e implementação a respeito dele?
3: Ah, com certeza. E, em primeiro lugar, muito obrigado pela menção, gostei muito desse episódio, né, sobre o uso do Chat GPT com voz, para aprendizagem de idiomas. Então, como eu disse, a Fluency é uma startup spin-off, né? Ou derivada da Natural Language Institute e é muito mais do que uma IA de conversação. Ele procura replicar todo o método personalizado, esse método consolidado que já usamos com milhares de alunos ao longo de 20 anos, mas dessa vez movido pela inteligência artificial. Então, está em fase beta, tem muito ainda a ser aperfeiçoado e acrescentado, né? Mas já funciona... Os alunos assinantes já estão tendo muito proveito. Uh, dá para treinar a conversação, receber as correções de vocabulário, gramática e pronúncia usando o aplicativo. Revisar também essas correções com jogos. Dá para treinar a escrita e receber correções. O aluno escolhe não só o idioma, mas o uhum. país de origem do seu professor. Então, ele pode... É, ouvir diferentes sotaques, e ele também pode escolher o humor que ele quer que o professor tenha naquela aula, né? Um, quero que o professor esteja mais cômico hoje, ou sarcástico, ou mais sério. E assim, o feedback inicial, tem uns dois meses que nós lançamos, está sendo muito positivo. Temos muitos alunos poliglotas que estão curtindo bastante, mas também alunos iniciantes, né? Eu mesmo tenho usado para uh, francês, que eu tenho nível avançado. E, e também eu comecei a, a estudar alemão, do zero, usando a natural fluency. Inclusive, justamente para ter essa experiência e ver o que, que um aluno que está começando do zero precisa numa ferramenta dessa para conseguir ter um, ter um proveito.
1: É, é bem interessante isso, Victor, porque o, o ponto interessante que eu achei, que eu até acho que eu mencionei aqui, foi que vocês, no final de cada sessão, vamos dizer assim, vocês dão uma lista de exercícios né, para o pessoal... Praticar, isso eu tinha achado bem, bem legal, assim, né? uma, uma diferença bem dif grande em comparação com o Conversation, simplesmente, né, do chat GPT, que é bater um papo ali, né? não é feito para estudo de idiomas como a sua ferramenta, que tem, tem outros níveis, né? tem níveis além disso. E eu queria fazer uma pergunta, que foi uma crítica que a gente fez, né eu e o Guilherme, em episódios passados também ao conversation do ChatGPT que foi que ainda, né, pelo menos lá você não consegue controlar, por exemplo, a velocidade da voz e não consegue ler enquanto, a pessoa, enquanto o ChatGPT está falando, né? Depois que você termina a conversa, você consegue ler, mas durante você não consegue ler e escutar ao mesmo tempo. Então, eu queria saber como que vocês tratam essas duas questões.
3: É justamente, né? O ChatGPT com voz é um recurso incrível, inclusive para treinar em idiomas, mas não é feito para isso, como você bem colocou. Então, assim, uma questão é que você pode configurar, porque tem aquela inteligência do chat EPT, é, mas tudo tem que ser via prompt, né? Você teria que ficar pedindo. E tem aspectos como velocidade da voz que você não consegue controlar. Então, para um aluno de um nível mais baixo, iniciante, ou mesmo intermediário, fica muito difícil levar uma conversação nesse sentido. Então, assim, com, com ferramentas como a nossa, e, e tem outros também, né, que, que permitem mais controle... Então, você pode justamente escolher seu nível, então o nível iniciante, por exemplo, nossa ferramenta, a fala do professor fica em mais ou menos um terço do que seria se você tiver um nível avançado, então você configura esse tipo de opção na ferramenta e toda a ferramenta é feita justamente para o ensino de idiomas e para entregar uma metodologia específica, né? uma metodologia consolidada. Então, como você colocou, a, gente, né, a ferramenta vai fazendo um resumo daquilo que está sendo conversado. Esse resumo você recebe no final na sua lição, então você tem um registro de tudo que você conversou. E também, internamente, a própria ferramenta utiliza esse resumo para que a IA te conheça, como o professor humano também te conheceria. Cada vez melhor a cada aula vai ter uma ligação com aulas anteriores, é, vai manter o fio da meada e também conhecer quais são as suas lacunas é, em termos de proficiência naquele idioma. E vai dar justamente aqueles exercícios, como você mencionou. É uma, é um, uma feature que a gente está implementando. Hoje, se você usar, ele já te dá um prompt de escrita em torno do assunto que foi conversado na aula. né? Mas muito em breve também vai te dar uma sugestão de algo para você ouvir é, depois da aula, uma leitura para você fazer também.
0: Boa, e da parte mais técnica, como é que foi, olhando aí por baixo do capô, né, como é que foi a implementação dessas funcionalidades, o que vocês estão usando para fazer a análise das coisas com a pronúncia correta, sugestão de exercício de gramática, por exemplo, né? com base na conversa, e coisa assim?
4: Em termos da Stack, a gente é bastante agnóstico. A gente sempre se concentra no panorama geral, que é de oferecer aos nossos clientes uma experiência fluida de conversa. O desafio técnico é reduzir a latência enquanto mantemos a precisão alta e os custos baixos. Nós construímos a base de código para ser bastante flexível, para que possamos trocar APIs sempre que for necessário, dependendo de qual API for melhor num determinado momento. Dito isso, atualmente o ChatGPT é o LLM com o melhor desempenho e precisão para conversas e correções. Nós usamos o Whisper como nossa API de transcrição de texto para voz. E o Azure para nossa API de conversão de texto em fala. Usamos também o Midjourney Journey para gerar avatares de professores. Para o nosso front-end a gente usa React e no back-end é Django.
0: E quando vocês começaram a desenvolver isso, né, quão complicado foi esse desenvolvimento? Eu estou perguntando porque assim, há um ano e meio que seja, a minha impressão é que fazer alguma coisa assim seria muito mais complicado do que desenvolver. Hoje em dia, justamente por conta da disponibilidade dessas ferramentas todas de IA ah, que a gente tem visto chegar no mercado com uma frequência cada vez maior. Então, se vocês começaram a desenvolver isso há muito tempo, como é que foi essa dificuldade? E como foi o processo de até adaptando também o desenvolvimento conforme foram pintando essas ferramentas novas aí envolvendo IA?
3: É, justamente a ideia de desenvolver isso é antiga. E é interessante que, mais para o final do ano passado, eu fiz um planejamento de longo prazo para o Natural Language Institute e eu previ uma IA de conversação para os alunos até 2029, você tem uma ideia. <risos> Aí, com o avanço... Né? Eu venho acompanhando as tendências de inteligência artificial... Mas o chat EPT me pegou de surpresa, como há muitas pessoas. E quando eu vi realmente a qualidade da interação com o chat EPT, eu pensei, poxa, eu acho que dá para desenvolver isso em 2023. Aí eu comecei a prototipar em Python puro. E uma primeira versão eu entreguei para minha noiva. falei, testa aí, né? tenta fazer uma aula de inglês. Ela, de uns dois anos para cá, começou do zero, mas já tem um nível relativamente avançado em inglês. E ela gostou. Passou a fazer várias aulas nessa versão né, de protótipo. Tipo, em Python, eu falei, não, então realmente vale a pena investir. Aí foi o momento que decidi criar a startup spin-off, né? Posteriormente convidei o Roy para se juntar. Então, assim, é, realmente teria sido praticamente impossível, não impossível, desenvolver isso antes desse avanço gigantesco que tivemos com as LLMs. Mas hoje a parte é, a utilização das APIs de inteligência artificial facilita demais. Temos diversos. E a parte mais desafiadora é o desenvolvimento do software mesmo, né, para fazer uma boa integração entre essas inteligências é, e conseguir replicar o método de uma forma fidedigna, de uma forma que não perca qualidade. Dito isso, o mais importante é acompanhar as tendências e alavancar né? cada avanço da OpenAI, cada nova API ou ferramenta que vem ao mercado, é tirar o maior proveito. E essa área, como você sabe melhor do que eu, o ritmo do avanço é assustador. Então, é um desafio que nós temos, é acompanhar esse ritmo de avanço e alavancar cada, cada nova, nova feature que a gente pode acrescentar é, aproveitando esses avanços.
1: E Vitor, é, falando um pouquinho mais sobre o método em si, né, eu queria focar na pessoa que é completamente iniciante, né, imagina então esse gringo aí que chegou no Brasil hoje e quer aprender português, ou um brasileiro aprendendo inglês, alemão, que é o seu caso, durante, né, as aulas que a IA vai dar pra essa pessoa, ela vai falar com esse aluno em, vamos dizer que é um brasileiro, ela vai falar com esse aluno em português ou ela vai falar com o um aluno já em alemão, ou tem uma tradução, enfim?
3: É, já em alemão porque o nosso método também se fundamenta na imersão, né? Agora, a gente sim oferece uma tradução, como se fosse uma legenda para o aluno, quebra um pouquinho a imersão, mas é um compromise, né? É o meio termo que a gente precisa nesse tipo de ferramenta. Por enquanto, né? talvez futuramente a gente consiga incorporar mais recursos didáticos que até tornem desnecessária essa tradução, mas assim para uma conversação quem não fala nada, você não conhece uma palavra é, na, no idioma, como que você vai conversar, né? Então já falamos assim a, a velocidade é muito reduzida, tem legenda no próprio idioma, então quando eu estou estudando alemão eu vejo uh, o que o professor disse uh, escrito em alemão e tem também a tradução para o português ou para o inglês, para o idioma que você quiser ver aquela tradução. Uh, agora essas é, legenda, você pode desligar a qualquer momento. Então, eu já procuro no alemão, primeiro ouvir sem nenhuma legenda, ver o que, que eu consigo captar. Depois eu coloco em alemão, né? E aí, se eu precisar, eu coloco a tradução também. Outro recurso que nós acrescentamos é que o aluno pode pedir sugestões de fala. Então, é, isso é muito necessário no começo, né? Você até entendeu a pergunta, até porque você tem a tradução, mas o que eu vou falar? Como que eu vou responder? Então, você clica no botão, vem três sugestões de fala, tem um recurso para você ouvir, né? Aquela, aquela fala, aquela sugestão de fala, traduzir também, se for necessário. E cada vez mais a gente vai incorporando mais ferramentas, porque a gente não quer, eu mesmo no alemão confesso que eu tenho o Google Translator também aberto do lado para me apoiar, mas isso não é legal para o usuário ter que ficar mudando de, de janela ou de ferramenta. Então, a gente está procurando incorporar cada vez mais os recursos é, que o aluno vai precisar pesquisar durante a aula para conseguir formular as suas falas. Agora, no mais, é, fora essas questões que eu mencionei, é o mesmo método que a gente utiliza para qualquer nível.
0: Agora, olhando para frente, vocês imaginam uma situação que vocês ou incorporem ou acabem se vendo numa situação que vocês tenham que incorporar coisas tipo o chat de PT Voice ou outras IAs também ao método de vocês, processo de ensino e coisa assim? E saindo só das IAs de voz, vocês têm incorporado ferramentas já dessas IAs modernas, generativas também no processo e no, no, no método de vocês?
4: Not... Nesse momento, a gente não está pensando em incorporar o ChatGPT Voice porque existem APIs melhores disponíveis. A gente usa o Azure Voices porque ele oferece vozes e sotaques de diversos países, o que se encaixa melhor no que a gente precisa. Mas a gente pode sim passar a usar outras IAs conforme elas forem sendo lançadas. Uma das tecnologias que nos empolga atualmente é geração de vídeo em tempo real. Assim, a gente pode animar os nossos professores. As soluções atuais estão bem no começo, mas a gente tem certeza de que elas vão melhorar em breve. É bem provável que a gente também passe a treinar os nossos próprios modelos de machine learning para tarefas específicas de classificação. Por exemplo, para fornecer os labels corretamente e de forma consistente para correções gramaticais ou para integrar lições de casa criadas por humanos.
0: Beleza. E a gente aqui sempre tenta olhar para o lado mais positivo da IA no podcast, porque de pessimismo tá cheio todo o resto, né? É, mas a gente não ignora os riscos também, né? Então os aspectos potencialmente ruins dessa distribuição, adoção da IA em campos como o de vocês, né? de ensino de línguas. Então até para o pessoal que estuda ou quer estudar aqui na Lura, quer desenvolver e para manter isso no radar do pessoal... Quais são as coisas que te preocupam sobre o uso da IA, emprego, adoção da IA, quando o assunto é não só o instituto de vocês, o método, mas o ensino e aprendizagem de idiomas em geral?
3: Bom, Marcos, é, primeiro eu vou dizer que eu sou um AI optimist, né, otimista <risos> nessa área. É, então eu foco mais, como eu acho que vocês também, nos, nos benefícios, nos pontos positivos. Mas não há dúvida que há problemas e riscos né, a nível de sociedade, inclusive, é porque é uma disrupção gigantesca. E eu acho que o mais importante é, é todos nós, e, e também a nível coletivo, sabemos nos adaptar. O que mais me preocupa é justamente nessa disrupção, a é, questão de empregos, né, de trabalho, porque nem todo mundo vai acompanhar o ritmo das mudanças. Então, por exemplo, no caso específico do Natural Language Institute, é uma preocupação importante que nós temos. Porque, veja, nós temos professores humanos... Né? que é, dependem disso, é o seu trabalho. E agora a gente está lançando uma IA que aplica o mesmo método. Então, é uma preocupação que eu tenho tido desde o começo e eu tenho lidado com isso de algumas formas diferentes. Primeiro, convidando os professores a participarem do desenvolvimento dessa ferramenta. Então, isso já ocorre. Né? O nosso testador é oficial, é um professor... É na parte também de, de linguística aplicada, temos aproveitado o uso de professores, é, mas além disso, uh, nós, além de envolver os professores nesse processo, a gente também mantém uma boa separação, então as, uh, os alunos que nos procuram para aulas é, com o professor humano, a gente nem oferece essa IA, para esses alunos, né? Justamente para não uh, desviar. E é por mais legal que seja uma aula com uma IA bem feita, mas aquele toque humano, é, aquele, aquela coisa gostosa de, de conversar com um professor humano, realmente daquele país, com toda uma história de vida, é impossível replicar essa experiência com o IA. Então, quem tem condições financeiras e também disponibilidade para agendar aulas regulares com o um professor humano. É o melhor caminho. né? A IA pode complementar, claro, essas aulas. Outra coisa é que a gente procura, ao mesmo tempo em que a gente não quer desviar alunos que, fa que, que fariam aulas tradicionais com professor humano para o natural fluency, no caso, mas o caminho contrário a gente quer. Então a gente vê a natural fluency como uma forma de trazer, primeiro, de, é, não só nossa ferramenta, mas outras que estão surgindo no mercado, democratizam o acesso à aprendizagem de idiomas e Então, eu espero que muitas pessoas que tinham, e isso já está acontecendo, o sonho de aprender inglês, por exemplo, mas não tinham um, um acesso ao ensino de qualidade, hoje vão passar a ter. né Então, vamos aumentar muito o tamanho desse mercado. E, com certeza, o aluno, depois de fazer algumas dezenas ou centenas de aulas com IA, vai sentir falta de fazer a aula com o professor humano. E é aí que a gente pretende direcionar esses alunos, não, agora faça umas aulas com o professor real, né? Inclusive, porque tem coisas, é, a nível, por exemplo, um exemplo seria trabalhar fonemas específicos. Embora pretendamos incorporar isso também na IA, mas é diferente, o professor está ali te vendo, é, vendo é, como que você está produzindo aquele som e poder replicar e te mostrar, né? Mas, principalmente, o, o toque humano. Então, inclusive, uma coisa que a gente pretende fazer, é, é hoje, hoje, nossos professores de IA... São de diversos países, mas são personagens fictícias. A gente quer criar avatares, claro, com consentimento e interesse do professor humano, criar o professor IA avatar daquele professor humano, né? Então, temos professores americanos, temos professores de diversos países da América Latina. Então, a gente cria o avatar daquele professor, o aluno passa a fazer aulas com o avatar, né? A gente... Ainda não, não bolou exatamente o modelo de negócio disso, mas teria algum, é, algum benefício para o professor humano de estarmos usando o IA dele... Além de que, naturalmente, né, depois de fazer é, aulas com o professor Tam, por exemplo, dos Estados Unidos, versão IA, é, durante algumas semanas, com certeza o professor vai dizer: ah, agora eu quero conhecer o Tam de verdade, fazer uma aula real com ele. Então, assim, é, pensando nos, nos alunos de vocês, e todos nós que atuamos nessa área tecnológica, eu acho que nós temos uma responsabilidade de não apenas trazer notícias, né, trazer importância de adaptação a essa era tecnológica, a essa era de IA mas também de pensarmos em soluções para a IA funcionar junto com o profissional humano, né? para trazer benefícios, inclusive, para o profissional humano, e é o que eu estou procurando fazer com a Fluency e o Natural Language Institute.
0: Boa, e você falou sobre os alunos e alunas, né? qual tem sido a expectativa do pessoal que chega para vocês? Eles já chegam perguntando sobre IA, esperando que tenha algo de IA no meio do processo, ou ainda não estão associando muito uma coisa à outra?
3: Eu diria que eu não faço hoje o atendimento direto, né? mas do feedback que eu tenho tido da secretaria não tem tido muitas demandas nesse sentido. Teve um pouquinho depois da menção né, que fizeram uh, aqui no podcast, mas via de regra parece que é algo muito novo para o público em geral. Né? Eu acho que as pessoas mais antenadas, poliglotas, com certeza estão explorando as diferentes ferramentas. Mas, na minha percepção, o aluno médio ainda está bem ligado com aulas online, com certeza. É, o mercado mudou muito de uns anos para cá, nesse sentido. Mas, de, de conseguir fazer uma aula com IA, acho que ainda não, não entrou na consciência geral do público.
0: É, acho que a palavra-chave aí é ainda mesmo. <risos> mas certeza. O futuro vai dizer, né? Agora, olhando bem para esse futuro, bem mais para frente, o que, que te anima sobre o emprego, a ajuda, a assistência da IA, no ensino, aprendizagem de idiomas, né? O que sobre isso tudo te deixa otimista sobre as possibilidades que, elas, que o uso da IA abrem, além dessas que você comentou, por exemplo, de ter os avatares aí de professores e professoras e coisas desse tipo?
3: Acho que são duas coisas, né? Primeiro é a democratização que eu mencionei. Então, hoje conseguimos entregar um método de excelente qualidade com resultados comprovados ao longo de muitos anos, um método de altíssima qualidade para todos, por assim dizer, né? Para... É, pessoas que não teriam acesso, por questões de agenda, ou por questões financeiras mesmo, a um professor nativo, aulas particulares. Então, hoje, com a Natural Fluency e, e outras soluções de IA, é, com certeza, é, milhões de pessoas no Brasil e no mundo afora que antes não tinham acesso a essa, esse método de qualidade, hoje têm. Né? Então, uma democratização total da, na, na aprendizagem de idiomas. Outro aspecto que me anima muito... Como eu mencionei antes, a pedra angular do nosso método é a personalização. E com a IA, a gente consegue levar isso para outro nível. Então, já estamos trabalhando nisso, mas temos muito trabalho pela frente em termos de personalização. Porque a IA, ela tem uma capacidade é, sobre-humana de entender alguns aspectos da trajetória de aprendizagem daquele aluno. Então, ele consegue é, olhar para toda a produção oral, toda a produção escrita do aluno, né, ao longo de muitas aulas, identificar os padrões específicos, né, quais são as lacunas específicas de vocabulário que aquele aluno tem, dado o nível dele. Poxa, tem essas 30 palavras aqui que ele ainda não dominou bem e que ele precisaria dominar. Então agora eu vou introduzir essas palavras é, naturalmente dentro da conversação. Por exemplo, o, o aluno tem uma dificuldade com o Present Perfect. Então eu fiz essa análise, então agora eu vou forçar o aluno a usar o Present Perfect em inglês. Né? Então é algo que o professor humano consegue fazer, mas com o IA é, poten o potencial é gigante. Então tanto para natural fluency, é, mas também como assistente do professor humano, poder prover esse tipo de análise para levar o ensino a um nível de personalização que antes não era possível me anima bastante.
0: Perfeito. Bom, Vitor e Roy, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade de informações de vocês. Quem quiser continuar esse papo direto com vocês, faz como?
3: Primeiro, seguindo no, no Instagram, quer dizer, e podem mandar mensagem diretamente para gente via Instagram, tá? É natural.fluency. E segundo, assim, é, queria pedir Vênus aqui para falar que temos um cupom então, se alguém quiser testar a ferramenta, primeiro pode fazer uma aula demonstrativa e temos um cupom específico para os seus ouvintes, tá? que dá 50% de desconto. Oh. Então, uh, é, fica na naturalfluency.ai e o cupom é hipsters, todo em letra maiúscula. Mas enviando mensagem para mim ou para é, o Roy via o Instagram, responderemos cada, cada pessoa, porque justamente nossa estratégia agora é colher muito feedback, porque esses usuários pioneiros nesse início são justamente justamente quem vão direcionar os rumos da ferramenta daqui para frente. Estamos desenvolvendo exatamente para aquilo que
4: o usuário quer. Então, queremos ouvir de vocês. Obrigado por receber a gente no podcast. O Vitor e eu estamos ansiosos para ouvir de vocês no Instagram e a gente vai responder a todas as mensagens.
0: Maravilha. Muito. Os links estarão vão estar na descrição. E para você que curtiu essa conversa, quiser mergulhar ainda mais em inteligência artificial, não faltam possibilidades, opções, se você for em alura.com.br, na Escola de Inteligência Artificial tem formações, tem cursos desde a parte de chat GPT, de Mid Journey, pessoal mais de programação também, não falta coisa, e uma coisa bacana também, Fabrício Carraro, quero escutar um pouquinho mais a respeito do seu livro, que você fez com muito esmero ao longo dos últimos meses sobre inteligência artificial, que acabou de sair lá na Casa
1: do Código. É, Marcos, exatamente. E eu vi o pessoal já recebendo e marcando nas redes sociais, algumas pessoas que compraram, fiquei bem orgulhoso. E é interessante ver o que eles estão achando também, né, sobre o livro. Porque, como eu já mencionei aqui em episódios passados também, é uma coisa para iniciantes, né? Para pessoas que estão. É, que se interessam por tecnologia, então, uma coisa que talvez o seu pai, é, o seu irmão, alguma pessoa assim próxima, você possa se interessar também, mas você que trabalha na área, que tá, ou querendo entrar, né, você trabalha como um dev, alguma coisa com tecnologia, mas não entende muito bem de IA, pode ser muito útil para você acompanhar melhor esses papos que a gente tem toda semana aqui, porque tem vários termos que a gente menciona, tem entre várias entrevistas que a gente menciona sobre transformers, o que são os transformers, o que é uma LSTM, é, redes recorrentes, redes neurais, tudo isso está abordado lá no livro, então ele apresenta uma visão sobre inteligência artificial em geral, né? mas também falando sobre isso, a base do que é isso e o que você tem que saber sobre esse assunto, e aí chegando até finalmente os LLMs, né? o ChatGPT, o BARD, o LLAMA, todos esses modelos que a gente fala todas as semanas aqui, o PAICA, enfim, a gente não menciona cada um deles, né? o foco é mais no ChatGPT, e no BARD, que são os maiores, os mais populares atualmente, mas é, sabendo como um deles funciona, você entende como os outros funcionam, porque eles usam mais ou menos as mesmas técnicas, né? Então você vai conseguir saber a fundo como é que eles funcionam por baixo dos panos, e além disso, vai ter acesso a conceitos como engenharia de prompt, que a gente também menciona frequentemente aqui no programa, como você criar prompts melhores, como você criar um programinha para conectar com a API da OpenAI, lá, do, do GPT, dos modelos GPT, e fazer, talvez, criar um produto seu, aplicar na sua empresa, ou criar um produto seu de qualquer coisa, né? Como de línguas, de viagem seja lá o que for, brincar um pouquinho com isso também. Tem vários desses assuntos, tanto da parte mais teórica, mas também um pouco da parte prática, e eu espero que vocês curtam. Para comprar, tá lá no site da Casa do Código, que é aqui do nosso grupo Alura, né? Então, casadocodigo.com.br, Está lá nos últimos lançamentos, mas se você quiser procurar, é só botar lá Inteligência Artificial, que com certeza vai aparecer o meu livro. O nome inteiro é Inteligência Artificial e ChatGPT, da Revolução dos Modelos de IA Generativa à Engenharia de Prompt.
0: Boa, e quem tiver com muita preguiça vai ter link na descrição aqui do episódio também. Fabrício, parabéns mais uma vez pelo lançamento do livro. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano inteiro. Eu sei que datar podcast é um erro tremendo, mas obrigado a vocês que ajudaram o Hipsters a ficar ainda em voga com um assunto tão bacana que é a inteligência artificial nesse spin-off que a gente começou a fazer aqui mais ou menos da metade do ano. E na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau.